0: E ho deciso di aprirne uno tutto nuovo proprio per raccontare quello che stavo passando in quel periodo, quindi la rinascita, tra virgolette, di Enzo e di tutta la famiglia rispetto ad avere una diagnosi. E quindi volevo un posto dove parlarne, scrivendo, perché come ho detto a parole, non è che sono questo gran che non riesco molto ad esprimermi. Quindi mi faceva piacere e ho trovato una community bellissima fatta di persone che ti sostengono e eh, che poi nel tempo ho imparato anche a sostenere, quindi diciamo. In un mondo di podcast di
1: True Crime io ti parlo di True Life. Se sei qui è perché mi supporti o sopporti già da un po', ma se così non fosse, mi presento. Sono Maria Detta La Fizza, podcaster della Porta Accanto. Stai ascoltando Sorriso Sospeso, il podcast che ti fa compagnia mentre guidi, cammini col cane o scarichi la lavastoviglie. Ti racconto quel che mi passa per la testa e per il cuore in modo onesto, spontaneo e senza filtri, a parte quello antisputo che metto davanti al microfono mentre registro. Ciao a tutti fizzati, bentornati a una nuova puntata di Sorriso Sospeso. Quest'oggi non sono da sola, ho il piacere e l'onore di avere qui con me una mamma, un'altra mamma di un bambino autistico la mia amica Rosaria, eh, della pagina Instagram Castelli di Carta. Ciao, Ros! Ciao, Maria! Ciao
0: a tutti i tuoi ascoltatori! Ciao, cara! Come stai? Sei emozionata? Sì, perché io, come dico di solito, io so più scrivere che parlare, quindi parlare a a voce non è che mi viene benissimo, Eh, però boh. faccio questo sforzo! Dai, dai, diciamo che
1: oggi parleremo eh, miti, stereotipi legati al discorso autismo cerchiamo di prenderla sul sorriso, sul divertente per strammatizzare un po' Asso, quello sempre assolutamente come mood è sempre un mood insomma abbastanza scansonato in qualche maniera però diciamo che eh, grazie a te che è comunque una community abbastanza attiva abbastanza in target mettiamola così abbiamo chiesto eh, quali sono secondo loro gli stereotipi o i miti da sfatare e quindi oggi eh, li commenteremo un po' insieme. Sì sì sì, assolutamente. Ok allora prima di iniziare con eh, i miti da sfatare che ci hanno scritto eh, facciamo una piccola presentazione di chi sei. Certo
0: allora vabbè io mi chiamo Rosaria Maria già l'ha detto Eh, ho quasi 32 anni sono mamma. Sì. I miei bambini. Uh, il mio primo bambino si chiama Enzo ha 5 anni nello spettro autistico invece la mia piccolina si chiama Aurora e da un anno e mezzo e niente ho sempre lavorato però quando ho avuto Aurora mi sono fermata per il momento però uh, da sempre faccio la segretaria di studio di avvocato uh, mm-hmm. però comunque... okay. dedicando un po' ai bambini e un po' alla scrittura cerco un po' di dedicarmi alla scrittura e quant'altro quando ho tempo sì. Eh, eh, quindi, questa diciamo, è la mia passione principale. Poi le serie tv, io vado a fare di serie tv da, 20, da 25 anni che guardo serie, quindi sono una grande appassionata. Eh.
1: Ma allora, intanto che okay, io sono una grande appassionata di serie tv, ma in realtà io sono appassionata di tante cose, poi vado a periodi.
0: Anima ah, appassionata di qualcosa, e mi
1: stanco. Sì, subito. no, ma io sono multipotenziale, infatti um, proprio in questi giorni pensavo che dovrei farci proprio un episodio su questo argomento, sull'essere multipotenziale, cosa vuol dire, che cosa ha significato per me, via dicendo. Però non è oggi questo il tema, no, e no. volevo solo capire come nasce la tua pagina.
0: Allora, uh, vabbè, Castellini di carta, alcuni a volte mi chiedono perché ti chiami castelli di carta che c'entra con l'autismo, niente. E io uh, da dieci anni, più di dieci anni, ho uh, una pagina su Facebook dove scrivo, però non sull'autismo, ovviamente. Diciamo più che altro, per sempre usato a scrivere poesia, aforismi, e sì. poi ho messo la pagina così, da più di dieci anni che ti botta ho quasi 15.000 persone che mi seguono.
1: Eh, stai, mi stai dicendo che queste 15.000 persone potrebbero ascoltare e sarei sospeso? La met- la metterò, metterò il link sulla pagina. Mamma mia, ma <ride> guarda, sono ancora più felice di averti qui con me in questo momento,
0: proprio da rivista, capito? Ciao ragazzi, benvenuti tra i fizzati. Da quando ero piccola, quando avevo 20 anni, ho questa pagina e ovviamente la pagina è cambiata con me in questi 15 anni e avevo il profilo che si chiamava Castelli di Carta comunque collegato alla pagina. A un certo punto ho chiuso il mio profilo personale a gennaio dell'anno scorso. E ho deciso di aprirne uno tutto nuovo proprio per raccontare quello che stavo passando in quel periodo, quindi la rinascita, tra virgolette, di Enzo e de- di tutta la famiglia aspetto ad avere una diagnosi, e quindi volevo un posto dove parlarne scrivendo perché, come ho detto, a parole, non è che sono questo gran che non riesco molto ad esprimermi. Quindi mi faceva piacere e ho trovato una community bellissima, uh, fatta di persone che ti sostengono. Eh, che poi nel tempo ho imparato a sto- anche a sostenere quindi diciamo, eh, mi ha fatto molto piacere allora intanto
1: volevo rassicurarti che stai andando benissimo che comunque eh, parlare in pubblico tra virgolette anche se in questo caso siamo io e te siamo in videochiamata eh, come se fossimo insomma, al bar o a, a casa a allora. prenderci un caffè quindi non pensare troppo a chi ti ascolta questo è un consiglio che mi sento di darti e dall'altra ti dico che è anche una questione di allenamento, per cui è normalissimo che se non sei abituata a parlare, è un po' come quando fai video, No, tu sei una di quelle che ogni tanto fai reel, no? immagino sì. che dal primo reel che hai fatto agli ah, ultimi che fai adesso, adesso sei più sciolta, all'inizio
0: ti senti imbalsamata, e per tutti così sì. insomma. Sono una cosa, diciamo, sono una cosa divertente che faccio appunto in merito a quello che parleremo oggi, delle cose che ci dicono, che ci succedono, cerco di prenderla un po' col sorriso, di sramatizzare, come si dice, fa sorridere ma anche riflettere. Eh, proprio come sorriso sospeso, mi sembra (ride) giusto. Va bene, bando alle ciance.
1: Cioè, ne, ne faremo tante di ciance, però eh, iniziamo con qualche affermazione, con qualche mito da sfatare, va bene? Allora, inizio io, io le ho scritte su dei fogli e mi piacerebbe, diciamo, che ci sono alcune che sono un po' simili, no? Quindi le accorperei perché sennò ri- se, diventiamo ripetitive. Sì. Allora, una dice, quando vanno all'asilo si sbloccano. Sì, oppure che col tempo si aggiustano, no? Questo è un, un mito, diciamo che delle frasi che sia io che te ci siamo sentite dire, ma che anche la tua community, no? E collegato a questo c'è anche il fatto che dicono che crescendo
0: uscirà dall'autismo. Io su eh, questo che ho fatto. Insomma, questo è. Sì, sì. Eh, sì, praticamente da tanti eh, l'autismo è considerato una, non solo una, ma- una malattia, diciamo termine sbagliatissimo, ma soprattutto una malattia infantile. Cioè nel senso dicono ok. È cioè, ad... una condizione che c'è
1: praticamente nei primi anni di vita, dopodiché crescendo,
0: sparisce. Non sarà, oppure magari se riesce ad acquisire determinate competenze, se sì, ok tutto a posto è passato, non è più autistico assolutamente così ovviamente l'autismo non è una malattia è una neurodivergenza è un modo diverso in cui il nostro cervello può funzionare ed è una cosa che va dall'età infantile fino all'età adulta fino a quando si diventa ci nasci e ci muori autistico
1: non è che cambia cambiano le acquisizioni delle competenze quello sì perché chiaramente come tutti i bambini nascono, crescono, imparano
0: la scuola può servire per uh, tante cose, per aiutare i bambini ad integrarsi, imparare, a socializzare, a stare con altri bambini. Uh, I bambini imparano l'inclusione, si trovano l'ambiente adatto, però non è che il bambino cambia uh, grazie alla scuola. No, a parte la scuola o le terapie
1: che comunque sono di supporto, ok? il discorso è più che altro è che al di là delle competenze che un bambino o un adulto ha resta autistico cioè nasce autistico resta autistico per tutta la vita e, e quindi questo si collega ad altre frasi fatte perché è tutto un discorso unico alla fine no? quando ti dicono l'autismo è una malattia causata dai vaccini è una cazzata pazzesca Toglietela sì. la testa questa cosa è una stronzata io uso pure le parolacce così arriva più forte il senso uno non è una malattia è una condizione Okay? con cui ci nasci certo. quindi i vaccini non c'entrano assolutamente niente se siete Novax o roba del genere potete pure smettere e eh, stoppare l'ascolto, non me ne frega niente ecco, ve lo c'è dico c'è proprio c'è fuori da dentro
0: alcuni dicono quelli cavortativi fanno venire l'autismo no, no? certo no, c'è proprio la l'esperienza <ride> boh, no, no
1: non c'entra proprio niente il vaccino ma al di, boh, al no. di là di Aspetta che non ti sento, Ross, ripeti. Ho detto no, se no tutti i bambini del mondo dovrebbero essere autistici perché tutti i bambini... No, ma soprattutto ci sono bambini non vaccinati che sono autistici perché nessuno (ride) lo dice, ma è così. Quindi, cioè, vabbè, comunque. Tutto questo perché, Ross? Cioè, perché c'è questa grande confusione, no? Rispetto al fatto quando loro dicono crescendo eh, uscirà dall'autismo. Non è che crescendo esci dall'autismo. Crescendo acquisisci delle competenze, quindi riesci a essere magari più inserito in una società che però è pensata per i neurotipici, perché ricordiamoci che la disabilità dei nostri figli la fa la società che è disabilitante,
0: io punto molto su questo discorso qui, non venissero fatte differenze, non ci sarebbe nulla di cui parlare, cioè sarebbe solo da informare, al massimo però uh, purtroppo bisogna uh, sempre mettere i puntini su lei perché c'è tanta ignoranza in giro beh
1: diciamo che profili come il tuo come quello di delle shape che ho avuto il piacere di avere insomma qualche settimana fa io nel mio piccolo perché in realtà il mio il mio profilo non è un profilo sull'autismo lo dico sempre e mi ritrovo tantissime mamme insomma, di bambini autistici che mi seguono e che seguo anch'io insomma che mi fa piacere sono relazioni amicali che eh, coltivo volentieri però eh, insomma il mio profilo parla di podcast mettiamola così però ecco diciamo che inevitabilmente come il sorriso sospeso essendo mamma di un bambino autistico parlo della mia vita entra nel, nella tua essere quindi ne ah, è normale che è un interesse quello de, dell'autismo di informarmi via dicendo e io devo dire che quando ti ho, ho scoperto il tuo profilo mi è piaciuto intanto perché ho, ho colto subito la tua ironia che è molto simile alla mia quindi questa cosa mi è piaciuta e mi è piaciuto il fatto che eh, sei una dei, dei pochi genitori che ha comunque un approccio informato e anche un approccio non abilista No, Mm. che io lo sai, ne abbiamo parlato tanto, io è una cosa che non sopporto, non sopporto il pietosismo, la compassione di dicendo. Infatti qui anche nella tua community c'è gente che ha tirato fuori questo aspetto, cioè la compassione degli altri. Tipo eh, quando ti dicono, poverini mi dispiace, è è automatico, tu dici, mio figlio è autistico e allora ti dicono... No, ah
0: cavolo, mi dispiace. Tanto sarà capitato anche a te. Io vi la verità, scusami se ti interrompo. Io praticamente dico, Enzo, ho visto come se dicessi Enzo agli occhi verdi. Brava, io uguale. Quindi praticamente sto parlando con qualcuno, ormai mi esce. Sai, no, perché mio figlio è autistico. Ma lo dico proprio come se fosse una tua caratteristica, cioè nella, che rientra, nella sì, sì. No, La faccia che diventano proprio maschere di cera. Oddio, veramente, mi dispiace. Cioè, io te lo sto dicendo con la più calma e tranquillità del mondo. Dal mio viso penso si veda che non trattare nessun pietismo né altro, però le persone continuano a dire, poverino. Eh, ma
1: per quello è importante parlarne, per far capire che comunque sia, cioè... Se tu parti dal presupposto che nel mondo dobbiamo essere tutti abili, eh, privilegiati, intelligenti, capaci, performanti e via dicendo, è chiaro che tutto, tutto quello che sta sotto lo standard eh, cioè, diventa poverino, ma non è così. Non cioè, persone cioè, il valore di una persona non sta nelle abilità io non smetterò mai di dirla questa cosa e non entra nella testa e soprattutto c'è cioè, ricordarsi che al mondo appunto non lasciamo tutti neurotipici o tutti eh, con due braccia e
0: due gambe o non lo so tutti bianchi sì, certo. eh, cioè, ovviamente come si può dire la bellezza dell'individuo sta nell'unicità non nella diversità ma nel senso che ognuno è unico, eh, bisogna rispettare questo e eh, non fare piedismo e abilismo e rispetto, eh, sì, ma ti ripeto: cioè, se tu dai valore
1: al il fatto che se sei abile, vali di più di chi è disabile, tu capisci che è normale essere abilista. È sì. stato il discorso, se tu invece nella tua testa capisci. Perché è difficile, perché l'abilismo è interiorizzato anche dentro di noi. Anche gli stessi disabili sono abilisti, per dire. Cioè, se tu invece capisci che disabile o abile hanno entrambi lo stesso valore. Esatto. È diverso, ok? Comunque, non volevo fare il pippone. Ma facciamo. No, non facciamo il pippone. Oh. Eh, ma lo sai so che dopo a me mi parte il nervo. A oh. me
0: l'abilismo mi, 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 mi fa scattare. Oh. Anche nel nel prenderla con il sorriso, cioè è questo, eh, comunque è il messaggio che traspare in tutto quello che facciamo, anche se lo facciamo col sorriso e cerchiamo di ironizzare, è eh, il messaggio che vogliamo portare, è questo. Senti, per quanto riguarda il discorso, no,
1: se un bambino è verbale, non è proprio tutto autistico, una tua
0: follower ha scritto, no? il che ha avuto, diciamo, più, che ha preso più piede, sì. comunque mio figlio è verbale per le persone non è autistico eh, infatti è così ma poi c'è da dire verbale um, cioè in che senso come, per chi cioè, se lo sentono solo dire due parole è verbale quindi non può essere autistico cioè mio figlio si sì, è verbale però Enzo è pieno di ecolanie e eh, comunque ancora non riesce a fare discorsi diciamo strutturati bene completi e quant'altro quindi verbale sì ma allora
1: io cercherei di siccome magari ci ascolta tanta gente che non sa bene di che cosa stiamo parlando io farei una piccola postilla di istruzione diciamo allora un bambino può essere verbale o non verbale non verbale vuol dire che non verbalizza cioè non parla Parla, non, non produce verbale vuol dire che produce dei suoni Però c'è un'ulteriore differenza da fare tra bambini che comunicano e bambini che non comunicano, cioè un bambino non verbale può comunicare in altra modalità che non è quella verbale, attraverso la CAA, cioè la comunicazione aumentativa alternativa, attraverso dei tablet che la faccio, parlo un po' spiccio, attraverso dei tablet con cui eh, c'è un vocalizzatore al posto loro. E attraverso l'uso dei segni pensiamo alle persone mu- mute no? che non parlano comunque hanno ah, no. il linguaggio dei segni però ci possono essere persone verbali che non sanno comunicare nel senso che il fatto che sappiano cantare una canzoncina o il fatto che sappiano ripetere quello che tu gli dici Buon se bene. non c'è una comu- un'intenzione comunicativa di comunicare una richiesta un bisogno o se non è un linguaggio funzionale e quindi utilizzo una frase che ho sentito che però ha un significato perché ti sto facendo appunto una richiesta, se non faccio tutto ciò non sto comunicando. Quindi in realtà lo strumento più importante che che possiamo, che dobbiamo dare alle persone è quello di poter comunicare, non importa come, l'importante è poter comunicare. Perché la frustrazione che per esempio aveva mio figlio da piccolo, immagino avesse anche il tuo, quando non sei in grado di comunicare, di comunicare che quella cosa non ti piace, di comunicare che volevi quella roba lì specifica, di comunicare che stai male, di comunicare che vuoi l'acqua, cioè diventa una frustrazione, oltre al fatto che nel caso del mio figlio c'era proprio un ritardo della comprensione del linguaggio, non solo del del linguaggio in uscita ma soprattutto del linguaggio in entrata ok? chiaramente le terapie sono servite a questo, esatto. sono servite a far sì che mio figlio verbale perché comunque dei vocalizzi delle cose le faceva usasse il linguaggio in maniera comunicativa in maniera funzionale e quindi adesso è in grado di, nonostante abbia anche lui delle colalie eh, le colarie per capirci sono le ripetizioni quando fanno un po' i pappagalli in qualche maniera
0: e... senza, senza contesto, diciamo. Sì, in
1: teoria sono senza contesto, la maggior parte delle volte in realtà un contesto ce l'hanno, però diciamo che a volte è anche solo per stimming, cioè per piacevolezza loro, che gli piace quel suono e lo ripetono, piace come sono da quella parola. esatto. però in generale voglio dire è riuscito con le terapie crescendo a comunicare e quindi inizialmente usando l'ecolalia, perché io l'ho anche detto in una puntata di Sorriso Sospeso, la prima volta che mio figlio mi ha chiesto l'acqua è stato dicendo «Orso, mi passi l'acqua?» usando una frase di Mascia e Orso, però l'ha contestualizzata, hai capito? E quindi mi ha fatto capire che lui voleva bere. Adesso non mi dice «Orso, passami l'acqua», adesso mi dice «Mamma, mi dai da bere?» Però c'ha anche quasi sette anni, quindi voglio dire... Cioè abbiamo lavorato tanto, ecco, Eh, facciamo anche noi. Ecco, al di là di questo, allora siccome è verbale o comunque in questo caso, siccome comunicano questi bambini, non sono autistici? No, errore madornale di considerazione, perché noi sappiamo benissimo, io lo dico sempre, che esistono autistici adulti, senza compromissioni, quindi senza ritardi cognitivi e via dicendo, che non solo sono capaci di comunicare, ma sono capaci di fare attivismo, di fare divulgazione, di adorapresentarsi e di aiutare noi genitori o chiunque voglia conoscere meglio questa realtà A a, a capirli, perché comunque loro parlano e possono spiegarti quello che sentono, quello che percepiscono,
0: come dicono le relazioni. A volte si viene attaccati perché dicono appunto, voi oh, sapete esprimervi, sapete parlare, sì. non siete autistici. Esatto, perché c'è questo pregiudizio che l'autistico
1: è quello che sbatte la testa contro il muro, che non parla, che si morde, che alza le mani, che è sempre frustrato, che è sempre triste, che è sempre... Insomma, no. Lo spettro autistico è uno spettro, quindi sfatiamo anche il mito che tutti i bambini autistici sono uguali, un'altra di quelle frasi tipiche. Assolutamente no, né bambini né adulti, nessuno è uguale
0: all'altro. Perché cioè, è difficile con... trovare un bambino uguale all'altro. Ah. Non anche tra di noi, nessun bambino è uguale all'altro. Assolutamente no, anche perché
1: conosci un autistico e hai conosciuto un autistico. Non hai conosciuto tutti gli autistici? Io perché dico sempre che parlo della mia esperienza o il racconto di, di mio figlio, perché ah, mio figlio non è uguale a Enzo per dire, cioè gli e Enzo sono simili su alcune cose, hanno una diagnosi in comune, è vero hanno anche un paio d'anni di differenza, quindi comunque quello vuol dire, ma tendenzialmente è chiaro che sono diversi, ma come, cioè, come i tuoi figli, cioè, tutti i bambini sono diversi uno dall'altro, ok? Hanno delle cose simili, hanno comunque un cervello, diciamo, che funziona in una modalità simile. Però magari, che ne so, l'altra volta io dicevo che a mio figlio non piace quando tu canti, no? E tu mi dicevi invece che magari Enzo gli piace. Quindi vedi che è diversa la cosa? No, invece ti di dissi, Enzo mi fa cantare di continuo e di disposti sotto. Eh, esatto, esatto, quindi capito? Però poi magari, non so, a Enzo non gli piaceva quando gli cantavano tanti auguri, e invece adesso gli piace. E quindi capisci, ognuno di loro, ci sono autistici che non amano essere toccati? Ci sono autistici che sono invece molto da contatto, molto oh. fisici? Eh, infatti un'altra delle, delle frasi dei miti da sfatare che dice sei sicura che è artistico perché gli piacciono le coccole <ride> è torto è fatto pure anche così eh, cioè. anche Agliano gli piacciono le coccole Agliano sta sempre a stimmare con tutta la ciccia della mamma praticamente la panza del papà sta sempre a toccare a fare eh, ti ficca i piedi nel lettore si mette e ti ficca i piedi in mezzo alle gambe cioè Assolutamente. Eh, dopo fa ridere perché ti racconto questa. Praticamente mio figlio, che lo sanno tutti, non perché sono la madre, ma è un figo, eh, praticamente fa innamorare tutte. Sono tutte innamorate di lui. Allora un giorno es- esco da scuola, lo vado a prendere, arriva una bambina, no, ma tipo lo, lo assale proprio, cioè lo, lo stretola tutto, lo... lo... Che io l'ho guardata come dire anche me non va bene che mio figlio è fisico ma non è che tu lo puoi prendere <ride> e stritolare tipo come se fosse infatti No, insomma, lei parla sempre di armi alla madre insomma si è innamorata anche lei come tante altre perché, perché è un bambino effettivamente a cui piacciono le coccole gli, piacciono, gli piace stare con le persone chiaramente è un modo suo ha le sue modalità eh, ma come tutti cioè nel senso la confusione non gli piace quindi eh, chiaramente insomma se c'è tanta confusione possono scattare delle crisi o comunque può volerti chiedere voglio andare via roba del genere però voglio dire anche a me dà fastidio la confusione è normale. Poi magari ci sono altre... magari, che ne so, ten- tieni la televisione in altissima non gli dà noia, per dire. cioè dopo
0: Sì, dipende da, pure dal contesto, da tante cose. Cioè, ovviamente mamma, mamma orso, sei gelosa di tutte queste bambine? <ride> Ma allora,
1: allora, devo essere sincera, eh, diciamo che io combatto un po' la gelosia in generale nella mia vita, perché capisco che è un'emozione... Mh, normale, tra virgolette, però è molto legata a una propria insicurezza, e quindi ehm, io reputo che comunque sia giusto che cioè a me fa molto piacere che lui venga amato. Ecco. E perché una delle diciamo che una delle più grandi paure di un genitore di un bambino disabile, di un bambino autistico è che questo venga ehm, discriminato, che venga bullizzato, che venga. E marginato, no? E quindi quando vedi che invece è un bambino cercato, è un bambino amato, è un bambino rispettato anche nella sua diversità. Perché anzi, nel caso di Anno, io credo che il suo essere un po' alternativo, no? Un po' l'eccentrico della situazione, lo renda più affascinante agli occhi degli altri bambini. È vero, perché lo noto anche a scuola con Enzo e questa cosa eh, vedi la bellezza dell'infanzia no? invece di di scattargli è diverso da me quindi lo allontano è diverso da me quindi mi attira voglio capire no? voglio e questa cosa è molto bella che spero che insomma nella sua vita continui così ecco a ehm, a incontrare persone che lo apprezzino così com'è lui devo dire che col fatto che parla inglese col fatto che a livello di abilità, ha cioè delle abilità che sono anche un po' più mh, così sviluppate rispetto magari ai pari su altre cose indietro ovviamente, però su altre magari più avanti e questa cosa lo eh, fa tirare un po' i compagni, no? Perché magari, che ne so, tirano fuori un giocattolo, una roba di un fumetto, roba del genere, e gli altri sa dire tutto, ma vita, morte, miracoli, e loro rimangono proprio quelli gli occhi sbarrati, tornano a casa, gli dicono, mamma, ma tu lo sai,
0: io oggi ho portato questo Pokémon e gli hanno stato tutto dei Pokémon. E <ride> l'ho visto un po' come un... Uh, come dire, un matto.
1: Sì, sì, c'è chi lo chiama artista, chi lo chiama... cioè, perché disegna, magari fa SpongeBob. Magari tu gli chiedi di disegnare una nuvola, un gatto, qualsiasi cosa, non c'ha voglia, quindi te lo disegna orribile. Però quando tu gli... Lo lasci libero, magari lui ti disegna Spongebob perfettamente, con tutti i minimi dettagli, cioè tutte, capito? Quindi queste cose, insomma, sono lo rendono affascinante. Poi è un bambino tranquillo, quindi comunque sia eh, anche lui. Lui cerca, ricerca i compagni, cioè magari eh, non come i, i suoi pari, ecco, in maniera un po' diversa, però comunque ricerca, ecco. Eh. Sì. Comunque come al solito io tacco a parlare e non smetto più Rosario, scusami. Oh,
0: okay. Enzo come va la socialità? No, Enzo, allora, diciamo che aveva grosse difficoltà a livello di socializzazione, perché ovviamente diciamo, è un figlio del Covid. Quando è scoppiata la pandemia, Enzo aveva avuto due anni. Eh sì. Quindi praticamente è passato un anno intero chiuso in casa da solo perché ovviamente ha avuto Aurora che ne aveva quasi quattro anni e quindi per lui andare a scuola è stato un po' più Difficile rapportarsi poi con i bambini, però uh, devo dire che anche grazie alla maestra di sostegno sta, sta migliorando molto perché la maestra gli fa fare tante cose carine. Per esempio, all'inizio l'ha fatto presentare a tutti i bambini che lui doveva andare vicino ai bambini, doveva abbracciarli e dire: Io sono Enzo, tu chi sei? e loro dovevano dire il nome. Oppure, per esempio, lei lo disse, la disse questa cosa e piacque molto è a tante persone che la maestra gli dice la colonna dell'amico, diciamo del cuore. E ogni giorno un, un bambino esso mette la collana e deve stare con Enzo, un po' più degli altri, quindi deve fare merenda con lui, lo deve aiutare nelle varie organizzazioni della giornata, nelle varie attività, uh, quindi diciamo lui ogni giorno sta a contatto, più a contatto con un bambino o con un altro. Diciamo quindi giorno. fanno tipo turnazione in qualche mm. modo.
1: Ora i bambini ci stanno
0: volentieri, insomma. Allora, sono in classe mh, praticamente la maestra gli dà sempre qualco, i posti assegnati a Enzo, per esempio la sua sedia. Oppure gli prepara il tappetone, che lui, quando vuole stare, voglia che si mette sul tappetone, si può andare alla Lim. Allora praticamente entra in classe la bambina sarà seduta al posto di Enzo. Ma l'altro questione: se leva di leva, ti è arrivato a Enzo, Enzo, deve stare qua. <ride> Quindi praticamente loro lo aiutano in tutto. Ma se io, ve- io
1: vedo che anche quando andava la materna roba robe del genere o anche addirittura al nido perché lui ha avuto la diagnosi che ancora faceva il nido nel mio caso perché essendo di marzo lui praticamente ha avuto la diagnosi a tre anni quindi lui faceva l'ultimo anno di nido uh-huh. e-, e c'era su- uno dei suoi più cari amici che lo difendeva. Cioè se qualcuno tipo gli toglieva un giocattolo, mio figlio quando era piccolo, se gli toglieva un giocattolo lui non, lo rit- non, non reagiva perché non reagiva quasi a niente di quello che avveniva al mondo esterno. E quindi l'altro però si arrabbiava. No, questo è di chiaro, io lo devi ridare, no? Rob del genere. Quindi sì, subentra anche un po' una questione di protezione, li prendono per mano, li cercano, li fanno. Eh, io devo dire che infatti si parla sempre male, che ne so, della scuola, de- dei compagni, della società che non è inclusiva, via dicendo, cosa verissima, verissima, sì. tu sì. lo sai, io l'altro giorno ho fatto anche una mini polemica sui calzini sbagliati perché comunque c'è ancora tantissimo da lavorare sull'inclusione e sull'accettazione, sull'acce- no, lo so che sembra una parola brutta, però... È proprio ricordarsi che al mondo siamo tutti diversi e, quindi, e che balliamo tutti proprio perché siamo. Cioè, ognuno vale, ecco. Quindi non è che tutti i bambini si devono comportare in quella maniera. Cioè, Se io non faccio male a nessuno, il fatto che gioco con una catenella, faccio esempio, perché mi rilassa. A te che problemi ti dà?
0: No, Perché deve dar fastidio a qualcuno. Cioè, capito? Perché è strano?
1: No. Ognuno fa quello che gli, ah, cioè, nel senso, nella libertà, nel rispetto dell'altro dove, dove è possibile, ecco, comunque. Eh, ascolta, niente qui cosa vogliamo dire? Vogliamo dire due cose sul fatto: sì, dai, questo lo dobbiamo dire e direi che forse anche il tema principale. Un po' prima l'abbiamo accennato al discorso dell'abilismo. no? Allora, lo vogliamo dire una volta per tutti che i nostri figli non sono bambini speciali no, e insomma. noi non siamo mamme guerriere vai, no. lascio la parola a te io non, non ho più
0: allora, uh, purtroppo mh, tante volte anche nel contesto scolastico questa cosa viene fatta in buona fede bambino speciale è il bambino normale perché i nostri figli dovrebbero essere speciali rispetto ai bambini neurotipici non è così Ogni bambino è speciale a modo suo, per i, su- i genitori sarà speciale a modo suo. Quindi lo per dico sempre anch'io. deve crescere con la, con la cosa che un bambino autistico è speciale, cioè non è per niente così. Avranno delle abilità differenti, uh, come abbiamo detto, abbiamo ripetuto, ma sono bambini assolutamente non normali. Non mi sai più. Sì, no, dicevi che avranno abilità
1: differenti, ma ognuno di noi ha abilità differenti, ma ciò non li rende speciali. speciali. Ecco, cioè, se posso, il discorso è questo, che la gente in in buona fede, proprio per il discorso che parte dal presupposto che se ti capita un figlio autistico o un figlio disabile è la peggior sfiga che ti possa capitare nella vita... Se tu parte a quel presupposto lì e quindi dici: Oh, ma poverina, che croce che dovete portare! c'è anche quella come frase tipica che ti dicono: Che fatica che fate, roba del genere. È chiaro che poi dopo, per compensare, dici: Ma no, ma, ma tuo via è speciale. Allora, forzano queste due cose insieme. Se io so, forzano. For- e per forza, ma perché qua non ci sono supereroi? Siamo tutti umani, abili, disabili bianchi neri gay etero siamo tutti umani non c'è una di cioè siamo tutti diversi tutti unici ma non siamo speciali Esatto. un autistico può essere stronzo non so più come dirvelo può essere stronzo può essere antipatico non è povera stella lui è un angelo caduto dal cielo no rompa ah, le palle esattamente come tuo bio neurotipico te lo dico
0: né di più né di meno Anche perché poi, forza la cosa perché vengono considerate angeli, però però a un certo punto sono aggressivi. Sono tutti aggressivi. Dobbiamo aver paura, dobbiamo stare lontano.
1: Allora sanno come approcciare, no? Allora hanno timore. Allora chiedete, chiedete, cioè io, io adesso a tutti quelli che non hanno a che fare con un soggetto autistico, cioè che non hanno un soggetto autistico nella loro vita, intanto vi vorrei rassicurare sul fatto che gli autistici vivono intorno a noi, non sono alieni. Quindi ci sono persone che sono autistiche e voi non lo sapete che sono autistiche proprio perché nella vostra testa l'autistico è quello che dicevo prima, che sbatte la testa contro il muro. No, Fa, lavorano, si sposano, altri figli e via dicendo. Comunque partendo da questo pro- supposto che vivono con noi, in mezzo a noi, ecco, okay. e tra l'altro io la certezza che non lo sia, personalmente non ce l'ho perché nessuno mi ha fatto un test... E tra l'altro, non è un segreto, io dico sempre che mio marito molto probabilmente lo è, quindi, e, e ci sta perché tanti genitori autistici vengono diagnosticati appunto nello spettro dopo che gli è nato un bambino che ha ricevuto la diagnosi. Quindi è una cosa che potrebbe essere. Comunque, al di là della storia personale, cioè, vivono in mezzo a noi, non sono alieni, ok? Noi, noi genitori, no, noi. Non siamo delle guerriere, dei campioni, dei supereroi, delle supereroine, Wonder Woman. No, quelli stanno nei fumetti, nella Marvel, DC e compagnia bella. Ok? Io sono una mamma, Rosaria è una mamma, esattamente come qualsiasi altra mamma. E I nostri mariti sono papà, esattamente come gli altri papà, perché i nostri figli sono figli, come, esattamente come gli altri figli.
0: Anche figli. Okay, cioè, perché ho? deve sempre ritrovare nella situazione, vuol dire, sì, mamma mia, che pozza, una guerriera. Però se tu ti ritrovassi nel, mm. mi, al mio posto, che cosa faresti? Ti, consider- ti considereresti un guerriero, un supereroe? Purtroppo c'è purtroppo c'è chi, chi fa
1: questo. Capisci? Esatto. Purtroppo è così. Purtroppo ci sono persone, per quando ti dico che l'abilismo è interiorizzato negli stessi disabili, Ci sono disabili che eh, si sentono non dico speciali però in qualche maniera hanno terrorizzato questa cosa qua e i genitori di tanti bambini disabili hanno lo stesso atteggiamento perché Perché ragioni col discorso dell'abilismo però non è così. Se non iniziamo, noi a farci considerare come. esatto. cioè, se non siamo noi per primi ad accettare il fatto che il nostro figlio vale come il figlio di qualcun altro, dove vogliamo andare? Esatto. Tu hai, tu hai due figli, no? Sì. Una è più piccola. Io adesso non lo so perché non te l'ho chiesto se Aurora. fa fa dei test fa delle cose deve fare un percorso
0: guida dalla neuropsicata di Enzo per adesso segue tutte le tappe dello sviluppo cognitivo ok facciamo
1: che sulla carta lei in teoria è neurotipica ok cambia qualcosa per te? no vale di più di Enzo? assolutamente no Enzo vale più di lei? no ecco basta
0: Direi che abbiamo, abbiamo definito tutto. Sono semplicemente due bambini che hanno interessi diversi, oh, sono completamente diversi caratterialmente. Eh vabbè, cioè. ma questo sarebbe capitato comunque. Cioè, io e mio fratello siamo il giorno e la notte, cioè. Sono il giorno e la notte, ma non perché l'Aurora oh, è così, è Enzo, eccoli. Perché è così nella mente umana, nel carattere umano che ognuno di noi è diverso. Questo è. Dopo, allora, dove sta la fatica di avere un figlio autistico o un figlio
1: disabile? Dove sta, secondo te, la, fa- la fatica più grande?
0: Forse, nel, forse loro intendono nel percorso di terapia? Cioè nel fat- No, io non dico loro, io te, te la faccio io la domanda, perché ho un'idea,
1: ok? Secondo te qual è la fatica più, più grande rispetto a... Il fatto, visto che comunque essere autistici o non autistici non ti toglie nulla nel, nel discorso di valore, no? Quindi voglio dire, dove sta la
0: fatica? Ma la fatica più grande sta nel, forse nel farlo capire alla società. È eh, eh, già, pure secondo me, per noi questa è la normalità. Cioè, fare terapie, portare un bambino alla logopedia, fargli fare nuoto, piscina, per noi è la normalità. Quindi questo è far capire, nel farlo capire alla società che per noi è la normalità. Sì, ma non solo perché
1: voglio dire tanti bambini fanno sport, fanno delle cose, ok? E tanti bambini che anche non autistici o non disabili fanno logopedia perché magari hanno bisogno. È chiaro che noi cerchiamo di dare gli strumenti attraverso le terapie, la scuola, gli insegnanti di sostegno e tutto quello che si può affinché i nostri figli acquisiscano delle competenze per cercare di vivere in una società che non è pensata per chi non è abile, però per cercare di dargli più strumenti possibili seguendo le metodologie più adatte a loro. Ma dall'altro c'è un lavoro enorme da fare sulla società. Esatto. perché Io facevo l'esempio l'altro giorno che a un compleanno c'era il mago come animazione, quindi tutti i bambini erano seduti a guardare sto mago, mio figlio star seduto a guardare il mago fa fatica ma non stava facendo niente di male però sono venuti a chiedermi eh, scusa puoi tenerlo allora se mio figlio era in difficoltà perché stava vivendo un disagio io ero già lì ero già lì immediata a occuparmi di lui ma lui era tranquillo e sereno però io lì mi sono piegata e lì ci sono rimasta male con me stessa perché mi ha, fa- mi ha ferito questa cosa e cosa ho fatto? Sono andata dal bambino per evitare o- le occhiatacce e via dicendo. Ma lì in realtà c'era da dire guarda che non sta facendo niente di che, eh. sta disturbando, non sta disturbando nessuno. Però è lì, capito? È la discriminazione, e il- solo parlandone, solo facendo capire che comunque sia sfatiamo il mito del supereroe, ma sfatiamo anche il mito che se non fai tutto quello che fanno gli altri, nelle tappe che lo fanno gli altri, nella
0: modalità in cui lo fanno gli altri, allora vali di meno. Ecco sì, giusto, giustissimo. Sono ovviamente d'accordo. Ecco, le frasi
1: le abbiamo prese un po' qua e là, ma dicendo: diciamo che tendenzialmente le abbiamo... Ah, questa, questa no, me ne è rimasta una è molto interessante, che dice... Quando dicono le persone, no? Ma perché non guarda mai negli occhi? Allora, vogliamo sfatare questa cosa che sembra che se non guardi negli occhi, no? no non dai, ti sto ascoltando, non, non, no, non ti sto no, calcolando.
0: Sei in un altro mondo o comunque non, non sei presente in quel momento, non, non stai ascoltando. Non è così, perché comunque mh, è, la, il fatto di concentrarsi sugli occhi non, non significa niente perché è, bisogna ascoltare e bisogna capire.
1: Cioè, guarda... no, ma poi c'è anche, c'è anche una, una spiegazione in più che io ho scoperto tramite appunto queste persone autistiche che si rappresentano e che fanno attivismo divulgazione. che eh, ad esempio cito la prima che tanto seguiamo entrambe che è Red sì? che le dice sempre io ascolto senza guardare negli occhi perché se ti guardo negli occhi mi distraggo esatto perché se si... non ti ascolto invece se non ti guardo riesco ad ascoltarti meglio perché se io ti guardo inizio a fissarmi su come c'hai i capelli la montatura degli occhi il riflesso sugli occhiali le... come c'hai il colletto della camicetta e vi dicendo no sto sparando però quindi tra l'altro io non so tu, ma io faccio una gran fatica a guardare negli occhi
0: le persone. E non lo so. Però è così. Cioè, no, non no, vabbè, ti... Io so una cosa a parte, io mi distraggo, Cioè, a volte quando uno mi sta parlando, pensa... <ride>
1: vabbè, sì. Poi, tra l'altro, ultimamente sono sempre più convinta di essere ADHD anche io. Quindi, beh, lasciamo stare. Ad ogni modo, quello che volevo dire, è che anche quello è uno stereotipo. Perché ci sono autistici che fissano negli occhi... Però non ti stanno ascoltando magari. No, no, no. Dipende dalla persona. Cioè, talmente sono diversi l'uno dall'altro, ok? Che, per esempio, un'altra autistica è Emanuela. Ok, Masia, mi sembra, fa di cognome. Lei, per esempio, ti guarda dritto negli occhi quando parli. Una volta fa- hanno fatto un video, lei e un'altra donna autistica. E hanno, vist- hanno fatto un po' le differenze, no? A una piaceva essere abbracciata, all'altra no. Una non ti guardava negli occhi, l'altra ti fissa. Era molto importante come te. Come esatto, esatto, quindi cioè, sono tutti diversi. Si riassume così: sono tutti diversi, però restano esseri umani, restano bambini, esattamente come i vostri figli neurotipici. Non tutti amano essere toccati. Alcuni invece lo adorano, alcuni hanno problemi non fanno difficoltà, che ne so, a farsi tagliare i capelli, altri invece sono super vanitosi e non vedono l'ora di andare dal parrucchiere. Cioè, ognuno ha le sue, e ci sono delle caratteristiche in comune, per carità, comunque ci possono essere difficoltà relazionali, ci possono essere difficoltà sen- soprattutto sensoriali, però anche lì c'è cioè, chi iposensoriale, chi ipersensoriale, quindi c'è. Cioè, Ce ne sono veramente tante di differenze. i gli esempi. Veramente, cioè tantissime, tantissime. Però è importante che la società capisca che eh, non siamo tutti uguali e che piuttosto che, che fare così, <ride> um, cose simboliche tipo il 2 d'aprile, eh, il post su Instagram o i calzini sbagliati, via dicendo... Uh, interiorizzare questa cosa qua che essere, essere autistico non, è, non vuol dire essere né da meno né di più di chi non lo è
0: esattamente sì, sì, il discorso sta tutto il suo discorso sta tutto qui cioè quello che le persone dovrebbero imparare quello che cerchiamo di fare cioè creare un, un ambiente migliore e una consapevolezza maggiore nel non essere più guardati diciamo come alieni o come super uomini, super donne. Sì, sicuramente uscire fuori, uscire allo scoperto,
1: parlarne, via dicendo, aiuta. Aiuta sia chi si affaccia per la prima volta perché gli arriva la diagnosi e non sa dove sbattere la testa, no? Sia aiuta chi non ha a che fare, però comunque sia, ah. cioè, diventerà un cittadino più rispettoso. Perché, facciamo un esempio pratico. Ok, tu vai al supermercato oppure vai al ristorante, vai al bar dove ti pare e magari trovi un bambino che piange e si butta per terra. Automatico, la prima cosa che pensano. Sta madre non sa fa un cazzo, non lo sa educare, sto bambino è un viziato di merda. Scusate le parolacce, ma a me mi infervora. Ok, ma tu, quando tu conosci altre realtà, al di là di quelle che ti hanno inculcato nella tua testa che siamo tutti così e dobbiamo essere tutti robottini, ti rendi conto che prima di giudicare, a parte che è sbagliatissimo a prescindere da giudicare le scelte genitoriali degli altri, ma comunque appena capi... Ti rendi conto che non esistono solo i bambini che sono capaci di seguire tutte le regole, tutti i precisi, tutti... E conosci che esistono bambini che può essere che si sono buttati per terra perché hanno un meltdown, hanno una crisi data da... Una frustrazione o perché gli ha dato fastidio un rumore, gli sta dando fastidio le luci o per tutta una serie di motivi
0: che tu non conosci. Si Sino a quella scintilla che io so che magari sta succedendo per, per quella cosa. Si quella diventi più
1: empatico, dici ok, magari questa mamma ha bisogno. Magari tro- ho un pupazzino, può darsi che gli provo a chiedere, gli può piacere questo pupazzino? Quello... Magari no, non puoi fare nulla. Ma intanto non gli butti addosso Quello sguardo giudicante Ma gli fai un sorriso Gli provi a chiedere al genitore Posso far qualcosa? Beh, Guarda sempre... per favore Mi vai a prendere un bicchiere d'acqua Per dire che ne so C'è cioè, qualsiasi cosa Oppure anche solo di dire grazie Che non ti sei girato dall'altra parte esatto. Perché ci si sente soli Ci si sente soli tantissimo eh, invece è importante, è importante. Io sono molto contenta che quando mi capita di, ehm, di parlare di questi argomenti, comunque ci siano tante persone che mi dicono grazie perché io di questa cosa non so niente e mi hai aperto la testa, mi hai aperto la mente, mi hai fatto capire qualcosa in più, tu, e i tuoi ospiti, no? Quindi eh, ben venga a parlarne, ecco, in un modo o nell'altro. L'importante è parlarne in un in modo corretto perché appunto c'è tanta disinformazione tanti pregiudizi, tanti stereotipi io spero che questo piccolo episodio un po' confusionario che tra l'altro ragazzi per registrarlo non vi dico che casino che abbiamo fatto, mamma mia cioè tipo abbiamo registrato dopo un'ora e non si sa neanche se verrà fuori qualcosa alla fine, però io spero che se tutto va bene e questo episodio va in onda, abbia ganato un po' di... no? Ah, quel
0: piccolo semino, quella piccola scintilla di consapevolezza.
1: Bravissima, bravissima. Poi noi restiamo a disposizione, giusto Ross? Certo, qualsiasi cosa possono scriverti, anzi andate a seguire Castelli di Carta su Instagram, dopo io metterò nella descrizione dell'episodio chiaramente il tuo riferimento dove sì. trovarti, ecco. Sì. Quindi sia Ross che io siamo sempre a disposizione per qualsiasi domanda, per qualsiasi dubbio, eh, scriveteci sui social, insomma, tranquillamente. E se volete conoscere meglio l'autismo, io l'invito che faccio sempre è quello di andare a seguire profili di persone autistiche in primis, perché a me sono servite tanto.
0: È la loro esperienza diretta.
1: Esatto, quindi ti aiutano a capire meglio certe cose e anche a sfatare appunto il mito che l'autismo è solo quando sei piccolo o che è solo se non parli non è così va bene ros vuoi dire qualcos'altro io ho parlato tantissimo perché dopo mi parte la fregola
0: no no io lo so, io sono d'accordo con quello che dici non posso fare altro che essere d'accordo perché è quello che penso anch'io e aiutiamo, supportiamo le famiglie e le persone autistiche, ma ovviamente cerchiamo anche di aiutare gli altri a comprenderci. Sì. Quindi, se gli altri non ci capiscono e non normalizziamo, tra virgolette, passatemi questa parola, nelle neurodivergenze, le persone non ci vedranno mai quanto tali, ma vedranno sempre la diversità. Quindi cerchiamo di aiutare anche gli altri a, farci, a capirci
1: assolutamente cercando di essere eh, come dire di informare l'altro e di non chiuderci a riccio perché anche quello è il problema perché gli altri discriminano ma noi ci chiudiamo in noi stessi e non andiamo da nessuna parte cerchiamo dei punti cerchiamo dei, 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 dei modi di comunicare perché siamo umani tutti non siamo alieni e quindi cioè non guardiamo sempre solo al nostro orto, cioè, ma questo vale per tutti anche per noi. Cioè, Cerchiamo sempre di guardare anche l'altra faccia della medaglia. E comunque anche chi non conosce questa realtà, rapportarsi con qualcuno fa un po', non dico paura, però una paura di, di parlare male, di sbagliare, atteggiamento. Quindi cerchiamo anche di, di, anche di essere comprensivi cercando di spiegare, guarda non ti preoccupare, cioè non succede niente. Ti dico che è un figlio autistico, non mi dire poverino perché non c'è niente. Guarda, io un giorno alla mia assicuratrice che è nuova gli ho detto «Noi abbiamo un figlio autistico, quindi le nostre spese vanno soprattutto nelle terapie». Lei mi ha guardato e non mi ha detto «Oh, poverina». Mi fa «Wow, come l'hai detto? Tranquilla, Uita, c'è, abbiamo... che detto, c'è la macchina rossa». Esatto. Esatto. mi ha detto perché questa cosa quindi ha anche apprezzato questa cosa ecco comunichiamo
0: questo esatto. comunichiamo non il non è il modo pensiamo. giusto di vedere le cose Non pensiamo che sia un tabù, esatto. un tabù a dire tranquillamente non, 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 dobbiamo... non vergognatevi non avete nulla di cui vergognarvi non avete
1: non è una sfiga non, è, non finisce il mondo esatto semplicemente Va bene, io basta perché ho parlato veramente troppo e io Ross ti ringrazio tantissimo, spero che sia stata bene. Assolutamente sì. Ecco, adesso io ti prendo in castagne come tutti perché non
0: te l'ho detto. Ti ricordi il motto di sorriso sospeso? Allora, uh, un sorriso uh, fa bene. Non costa? No, non costa niente e svolta Ma la volta la giornata a chi lo riceve e a chi lo dà.
1: A chi lo fa e chi lo riceve. Dai, ci siamo, ci siamo, grande. Niente, eh, andate a seguire Castelli di Carta, Rosaria, e dai un bacione grande Enzo e Aurora, da e parte vai. mia. Grazie. grazie. Niente, fizzati, noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao.
0: Questa ospitalità e è... grazie a tutti, spero che l'episodio vi piaccia. Un bacio, Ros. Ancio Mary, grazie ciao sono marito e anch'io ascolto sorriso sospeso pota mi tocca se no vai a sentirla te che non lo ascolto almeno io poi vuole che ci faccia i feedback ma cos'è sti feedback boh io vi racconto cosa mi è piaciuto cosa non mi è piaciuto della puntata e sembra che è a posto così Oh, mi raccomando anche voi lasciate visti i feedback, raccontateci su un po' cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto la puntata. Ah, e non dimenticate di mettere stelline, cuoricini, tutti peciò in le dette cagasse, che almeno è contenta.